0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot! Nädala raamat. Heiki Aaldo Alanen, Armastan sinu sinus inimest! Aino ja Alvar Aaldo lugu! Postimehe kirjastuselt! Ilusat tuut nädalat, head kuulajad! Loodetavasti kaunist ja kevadist nädalat! Ehkki pead nüüd iluse ilmakoha pealt anda julge. Meie selle nädala raamat sobib kevadesse kui rusikas silma ukku, sest see on üks väga armas raamat, mis kõneleb armastusest. Teeb seda soojalt ja delikaatselt, lastes aimata kiindumust kahe inimese vahel, ridade eest ja ridade vahelt ja seda kohe sõna otsases mõttes. See on raamat, kus oma vanavanemate läheduse on kaante vahele seadnud nende lapselaps Heike Aldo Alanen. Ja vanavanemateks on mõistagi ühed paljudest Soome maailma nimedest arhitektid ja disainerid Aino Marsio Aalto ja Alvar Aalto. See ei ole selline klassikaline ülevaade maailmakuulsate loojate loomingust nende avangardistlikes nüansides nagu esmapilgul ehk keeldada võiks, sest see ei olnud ka autori eesmärk. Ja pealegi neid teoseid, mis on Aalto loomingut tutvustamas, on ilmunud küll ja veel monograafiaid ja muid käsitlusi. See pole pildlikult öeldes ka armastusest lääge ja nõrettev tunnete tulv, milliseid võiks ka õrnahingega loojate kirjavahetusest mõni ehk keeldada. Ja huvitaval kombel pole see ka päris klassikaline elulorraamat, millised on ka mõlemast aaldost ilmunud. Aga nendes pole käsitletud huvitaval kombel just seda, mida meie nädala raamat avastamiseks pakub. Nagu autor Heike Aaltoalanen ise oma eesõnas märgib, sinised biograafiad ei räägi Alvar ja Aino Aaldo armastusest ja ühisest elutööst. Ja sestab soovibki arhitektide lapselaps raamatus rääkida nende loo, pakkumata mingid sügavõttimine või tõlgendusi. Enne kui selle loo juurde jõuame, räägime ära ka selle, et too ohtra ja unikaalsegi fotomaterjaliga ja paljude viidetega raamat on mahult üle nelja ja poolesaja leheküleline, aga väga lihtsasti läbitav materjal. See raamat ilmus esmad seelmisel soomekeeles eelmisel aastal ja kuuldavasti pidas postimehe kirjastus koheselt ka plaanise ära tõlkida ja võimalikult ruttu Eesti lugejateni tuua. Raamatu tõlkis Eesti keelde Tiina Maribu ja korrektuuri tegi Lüüli Virkus. Meie nädala raamatu sisu põhineb suuresti aaldo perekonna arhiivis säilinud ja hoitaval erakirjavahetusel, mida kõrvalseisjatele on näidatud haru-harva. Tegelikult pole pooldud selle kirjavahetuse olemasolust ja selle mahust kümneid teadlikudki. Raamatu autor kirjeldabki esmalt, kuidas see väärt leid perekonnalegi üllatuseks nähtavale tuli. Alvaro Aldo lahkus siit ilmast aastal 1976 ja tema teine abikaasa Elissa Aldo aastal 1994. Pärast proua surma jäi Aldo maja Helsingis Munkiniemis Alvaro Aldo fondi käsutusse. Aaldo tütar Johanna, ühes oma poja ehk meie nädala raamatu autoriga, olid sama 94. aasta suvel aalto maja koristamas ja korda tegemas ning sattusid ka selle pööningule. Ja nüüd siteerin. Pööningul oli kõik sugust nagu vanade majade pööningute lika leida võib. Paljude teiste asjade seas oli ka vana tolmune sumadan, laeva firmade kleebmärgid ja templid peal. Oli selge, et see oli koos Alvar ja Ainuga palju maailmas ringi rännanud. Kohvri sisu oli aasta kümneid puutumata, Avasime sumadani ja leidsime salt alvari talvari akvarelli ja joonistusi. Veel oli seal vanu joonistusblokke, sellisid nööriga jõudnud A3 suuruses pruune papmappe. Mu ema tegi ühe mappidest lahti ja hakkas seda läbi lehitsema. Kuulsin, kuidas ta sügavalt hinge tõmbas ja läksin vaatama, mida ta oli leidnud. Mappis olid harilikku plietsiga tehtud joonistused tema emast ainast surivoodil jaanuaris 1949. Ema vaatas sõnatult üht joonistus teise järel pisarad silmis. Alvari tundliku liiat ja joonega tehtud joonistusi oli üle kümne. Sitaadi lõpp. Ja seal samas oli ka säilinud ka nende kirjavahetus ning erinevad tšekid ja piletid ning muud tõendid kunagistest reisidest ja peatumistest Euroopa ja maailma eri linnades, milledest osad muide on ka raamatus raamatusillustratsioonina välja toodud. No näiteks üks Veneetsia San Marco lähedasest hotellist, mille taha küljele on Alvar Aaldo visandanud oma käega ühe nähtud hoone. Ja see kõik, mille Heiki on siis oma vanavanematest raamatused talletanud, See kõik on tehtud väga hoolika valiku tulemusena, säetitud ilusti aegrita ja väga täpselt doseerituna, mis autori sõnul on kultuuri ajalooliselt ja inimlikult tähtis, sest nad räägivad Aino ja Alvari sõnadega, milline oli selle erilise paari kooselu argipäev ja mis neid mõtlema ja muretsema pani. Kirjad annavad täpse ettekujutuse sellest, millised olid nende tuleviku plaanid enne Aino enne lahkumist 1949. aastal. Ja mitte ainult nende omavahelised kirjad, ütleme kohe ära, vaid ka kirjavahetus teistegi silmapaistvate ennesõja aegsete Euroopa loojate ja kunstnike ning avangardistidega. Alvaro Aldo oli ka maailma kuulsa ja isegi elitaarse rahvusvahelise mootsa arhitektuuri kongresside, ehk Ciammi, aktiivne liige ja levis avalalt kõigi tuntud nimekate arhitektidega isiklikult. Meie nädala raamatu väärtushead kuulajad on ka see, et lisaks Aaldote ühisele loole õstab see, et tuntavalt esile ka selle paari õrnemat, või peaks ütlema hoopis tugevamat poolt, igal juhul alati taha sihilikult jääda soovinud ainoaaldud. Kui säravat alvareid teadis ja tundis terve maailm tema loomingu järgi, siis tegelikult sama innovatiivset ja kaasa mõtlevad tagasi ainot teati oluliselt vähem. Tema loomingud hakati pigemini märkama ja teadvustama just sel sajandil, nagu Heikigi märgib oma raamatus. Ehkki Alvaraaldu peal kirjastas oma näitusid ja signeeris alati oma teosed sõnadega Aino ja Alvaraaldu ja see polnud pelgalt härrasmehelik rist. Nende tugeva ja vankumata abielu fundamentiks oli õpinguaegadest saadik koostöö ja ühine eesmärk. Aga nende tegelik saladus tundub olevat see, et inimestena olid nad täiesti vastandikud ja samal ajal tasavägised, vahendatakse meile raamatus ja see sõna tasavägine pole nüüd päris õige tõlge või nimetus sattunud. Siin peetakse ikka silmas pigem tasakaalustajat. Aga jätkame. Alvar Aalda on rahutu rahutupulbitsevi ja ettearvamatu. ainu aga intensiivne, visa ja vaikne. Just nagu otse Kalevalast. On hea, kui ümber vulkaani võulevad tasased veed. Aino nimi jääb elama Alvar Aalda loomingus. Alval kirjutas Aino nime alati ette ettepool endamast, kuigi Aino ei väsinud kordamast. Mina ei ole loov, tema on. Ta alati tahaplaanile kui seal tavanesid avarad perspektiivid. Alles väga pika pärimise peale olla ta vahel rehmanud, et on jah, noh, minu looming. Need reaad on raamatusse toodud 1949. aastast, kui pärast aina surma kirjutas need nekroloogina aaldate hea sõber Siegfried Kiedion, üks 20. säändis võitslasest silmapõistamaid arhitektuuri kriitikud ja ajaloolasi. Aga jah, ka loetud materjalist avaneb üsna selge ja klaar pilt ainast kui aaldote perekonna kaelast, kes avaraja poheemlaslikugi looja Alvari tagala oli, jälgis, et kõik asjad saaksid tööse, mõistegi kontrollis finantse ja rääkimata siis laste kasvatamisest ja koduhoidmisest. Aga tingimata polnud ka nii, et aino ainult kodukanana toimetas, vaid üsna palju võtsid abikaasad ka ühiselt, ühteist ette. Enne, kui nüüd nende kirjade juurde asume, tuletame kuulajatele lühidelt meeldega asjaosaliste lühikesed elulood. Arhitekt ja disainer Alvar Aaldo sündis 1898. aastal kuortanes. Õppis aastail 1916-21 Helsingi tehnikõlikoolis arhitektuuri, osales ka soomlaste vabadussõjas, mida küll hiljem üldse meenutada ei tahtnud ja avas praktilistel kaalutlusel Jüveskülas juba aastal 1923 oma enda esimese arhitektuuri büro. Aasta hiljem abielust ta oma kunagise õppingukaaslase arhitekt Aino Marsioga, kelle esmalt oli tööle võtnud oma büroosse abiliseks. Aalto lisaks sellele, et ta projekteeris hooneid, disainis ka mööblit ja klaasi ning tegeles ka maali kunstiga. Aga eeskett oli ta edukas arhitekt, disainer ja linnaplaneerija. 1930. aastate lõpus sai Aaldo maailma kuulsaks Soome paviljonidega maailmanäitustel Pariisis ja New Yorkis. Ja tema tuntumateks hooneteks loetakse siis Villa Mairejat, Finlandia talud Helsingis ja Helsingi tehnikõlik oli hoonet, aga no neid rajatis on üle maailma kohe ikka väga palju. Ja muide meil ka Eestis, näiteks Tartus asuv Villa Tammekanna. Aino Marsio Aldo sündis 1894. aastal Helsingis 13. lapselises peres ja sai tänu haridust väärtustavatele vanematele väga hea hariduse Soome tütarlaste gümnaasiumist ja seejärel juba siis arhitektina tehnika kõrgkoolist. Jõudis enne aaldubiroot töötada ka Oiva Kallio stuudios. Aino on vast kõige enam tuntud, meilgi täna iidala kaubamärgial valmivad klaasanumad, tassidest kuni kannudeni. No teate küll need randikestega. Ja loomulikult kõige puhul, mida on omistatud just Alvari suuleks loominguks kuni 1949. aastani vähemalt, olgu siis veel kord öeldud, oli ka ainokäsi või mõtte mängus. Aga ja ehk nad kaks olid tuttavad juba tehnikakooli või polüteegi, nagu seda kutsuti õpingute päevilt, ja ehk nad kaks jõudsid aastajagu olla lähedased kaastöötajad. Ei olnud kõrvalseisjatel ega pereliikmetelgi aimu nende tärganud armastusest enne kui aastal 1924 oma kihlumisest teada anti. See oli ootamatu kooselu algust, millele ei oska ka segaduses autor anda raamatus mingit algust või ajendit või selgitust. Aga tingimata armastust, mitte pragmaatilisust seal kahtlemata oli. Head kuulajad, Aino ja ühine armastuse ja elulugu algas nii siis kõigile ootamatult 1924. aastal abielumisega. Sellele järgnes kohe pikem mesinädalate reis Itaaliasse, nende mõlema lemmik ja lembe paika. Aino oli pikemal reisil Itaalias juba käinud. 1921. aasta kevadel vahetult pärast arhitekti diplomi kättesaamist võttis ta ette ja reisis koos ülikoolikaaslastega kohe mitmeks heaks kuuks läbi Euroopa, Veneetsiasse, Padovasse, Ravennasse, Roomas, Jeenasse ja veel mitmetesse Itaalia paikadesse. Raamata autor Aino Lapselaps on sellegi reisi lugejatele kenasti rekonstrueerinud, abiks Aino tihedad kirjad ja postkaardid kodustele ja samas tehtud ka paljud fotod. Pildistamine oli Ainole väga tõsiselt võetav hobi ja ka töö ning ka mitmetel hilisematel kohtumistel ja reisidel lainud arhitekti silm särama, ta ei sai kellegi oma fotograafia kirge jagada. Tollest 21. aasta reisist torkavad kirjadest küll silma üsna tavapärased Aino argimured, pidevalt otsa saava rahaga ja kärsitus kodund vastusena liiga harva tulevate kirjade pärast. Aga väga ilus ülevaatlik lugemine on see siiski, vanamaks ilme, elu näiteks sõja järgselt Saksamaal, sest sealtki vist teekond läbi. Nagu järgmised read osundavad. Meile on Berliini jätnud oivalise mulje. Ilmad on olnud head ja siin on väga soe. Puud on suures lehes ja murupletsid rohetavad. Tänavad on esmaklassilised, täiesti siledad, laiad, autod kihutavad sinna ja tänna. Kui tahad mõnest suuremast tänavast üle saada, tuleb kogu julgus kokku võtta ja siis väga külmalt kesed kihutamist astuda. Kui ootama jääda, siis jäädki ootama. Ja meenutame, see on siis aastas 1921. Erialaseid tähelepanekuid me nendest ainoreisikirjadest ei leia. Küll aga juba kahe noore armunu käigust samadesse paikadesse aastal 1924. Ja seda juba ka siis joonistatud ja pillistatud tähelepanekute vormis. Muide, väärib märkimist, et noored alustasid teekonda lennureisiga läbi Tallinna. Noil aastatel oli lennukiga lõndamine väga, no kohe ikka väga kallis lõbu. Kui kordki oled sattunud Itaalia väike linnade lummusse, kui oled kordki tunnud seda täiuslikused tunnet, mis vähemasti mind valdab, kui mälubildid Kanjeesi, pergama ja fiasole nõlvadest oma peidupaikadest esile kerkivad, Rändajale jääb igavaseks ajaks vederingesse, omaladnebaitsil ja tolle põhjustatud haigus on pikki raske kujuline, õhkas salvart ol samal aastal pärast reisi. Ja pole ka ime, nii arhitekti varasem kui ka hilisem looming on ilmselgelt saanud innustust just Itaalia väikelinnades kogetud arhitektuurist. Raamotautor Heike Aaldo Alanen konstrueerib vanavanemate toonase reisi lugejate ette läbi piletite, hotelliarvete, koju saadetud rahapalve kirjade ja loomulikult ka läbi fotode ja nende samade piletite ja arvete tahakülgedele visandatud vanaisa joonistuste. Viimastest unikaalse ehk on hotelliarve taha tahaküljale skitseeritud Firenze San kirikus asuva Rucellai hauakambrit meenuta ehitis. Selle sama vormi võib ära tunda Jüvesküla töölismaja fua eest teatrisaali viiva sissepääsu juurest. Nii siis jõudis juba värske ideega ehitusjärgus olevas töölismajast teoks saada. Olgu öeldud, et too Töülismaja Jüveskülas oligi noore arhitekti esimesi suuri töid, mille ta jõudis just enne pulmareisi tööse anda. Aga tolle osas palub ja autore eeskõtt mõistatada, mida pulmareisilised Veneetsias tegid. Kuid ehk ei jääme tõest väga kaugele, kirjutab ta, kui kujutleme neid armunutena käsikäes ringi ja Veneetsia lossi arhitektuuri ning pühamarkuse kirikud uurimas, aegajalt istumas Grand Café Cuidris või Florianis kohvi joomas, nagu Marcel Proust, paar aastat varem. Pulmareisil tehtud joonistused tõestavad, et joonistusplokk oli neil kaasas ja seda kasutati usinasti. Kindlasti rääkisid Aino ja Alvarga oma ühisest tööst, plaanidest ja armastusest ning sellest, mida tulevik nende jaoks võiks kaasa tuua. Sitaadi lõpp. See tulevik paistis ja ka sai ilus. 1925. aastal esimesel augustil sündis neile esimene laps, tüütar, meie raamatu autori ema ja õige pea kulis ka perekond juba Turusse. Jüvesküle oli neile lihtsalt väikeseks jäänud. Sest juba oli taaldud endale kõvatööga nime teinud, Suured arhitektuuri olid küll alles tulemas 20. lõpus ja 30. aastatel, kuid külaski loodi aastatel 1924-27 tohutu hulk erinevaid projekte. Üle 80 objekti alates suurtest konkursitöödest, nagu parlamendihoone ja Genfi rahvastelidupale, kuni haiglate vanade kodude kirikute, ürimajade erasuvilate detailplaneeringute, bensiinijaamade restoranide, interiööride ja ärisiltide ning mööblini välja. Ja ehkki paljud tööd teostumisine ei jõudnud, on lugedes aimu saada, et tandemina lõi ambitsioonika Alvari Pulbitsev loomiskirg iseärani sõitsele ja koos ainuga töötades leitud uus töörutiin võimaldas bürool väsimatult uusi projekti ettepanekuid toota. Aga kõik need ideed jäid ilmselgelt linna või isegi linnakeste jaoks väikeseks nagu autor Haaldo Olanen märgib. Nende enne funksionalistliku ärkamist tehtud töid iseloomustab sageli tugev Itaalia klassisismi mõju, isegi nii suur, et mõne töö puhul tekib tunne, et need on siin karmis põhjalas sattunud kohe vägavalesse kohta. No näiteks, jäämse tulekahjust hävinud kirikuasemele uue ehitamiseks esitati ka Alvarile kutse osaleda vastaval konkursil. Ja ehkki jüri tõstis salveri projekti puhul esile selle esteetilist mõjukust ja suurepärast sobitumist maastiku. Oleks tänapäeva aru järgi väga keeruline pidada õnnestunuks stiilipuhtalt Itaalia keskaekse traditsiooni ja renessaansarhitektuuri esindava keriku ehitamist väikesesse Kesk-Soome olevikku. Aga toonastest õnnestumistest ja teostunud töödest tuleb kindlasti ära märkida just turusse planeeritud Eela Soome maarahvamaja ja oktobrist 1927 Viiburi uue linna raamatukogu konkursi. Viiburi raamatukogu ehitamine lükkus küll mitu korda edasi ja see sai valmis alles kaheksa aastat hiljem, aga maarahvamaja ehitamine algas turus kohe. See on põhistiililt veel üsna puhas, põhjamaine klatsisism, kus funksionalistlik eratus aga endis endast juba tugevasti märku. Vahetult pärast konkursi tulemuste selgumist alanud ehitustööd nautsid arhitekti pidevad kohalulekut, nii et seegi oli siis üks põhjuseid, miks mereäärsesse lääne Soome linna koliti. Osus ka palju lähemal rootsi kolleegidele, kelle vahendusel modernismi varased inspireerivad ideed imbusid Aino ja Alvari mõttemaailma ja kunsti loomingusse kirjutab autor. Ja turusse asumine lihtsustas regulaarset ühenduse pidamist Rootsiga ja see side osutuski üheks tähtsamaks teguriks mis aitas Ainul ja Alvaril teha esimesed sammud modernismi rahvusvahelises leegitseva kirjega oma asja ajavas seltskonnas. Kirjutab Aaldo Alane nii ilusti ja nüüd olekski pastlik liikuda mõned head leheküljad edasi ja vaadata korra ühte kirjada mahukat peatükki, mis kajastab Alvar Aldo reisi 1933. aastal teinasse, seal toimunud Chiami neljandale rahvusvahelisele konkursile. Selgitame siis, et TSEAM on akronüüm prantsuse keelsest nimetusest, mida siin kohal ei isegi püüa välja hääldada organisatsioonile, mis oli vabavormiline, kuid ideoloogiliselt ranges raamis mõjuvõimas organisatsioon, mis korraldas aastatel 1928-1959 kümnend rahvusvahelist kongressi, kus arutleti modernse arhitektuuri põhimõttete ja eesmärkide üle. Ja sinna kuulusid absoluutsed maailma arhitektuuri tipud. ja Aalto esiti just kui noor alustava tähenam veel mitte. Aga avala suhtleja ja tutvusi omava mehena sai ta kutse või soovituse juba liituda organisatsiooni teise kongressiga aastal 1929 ja ta võeti kiiresti omaks. Neli aastat hiljem pidas Tootsia oma kongressi nii siis kaugel Atenas ja esiti ei pidanud Alvar sellest osa võtma. Aga, olles saanud sinna suunduvatelt või juba kohal olevatelt kolleegidelt kirju, otsustas ta impulsiivselt järele minna, jättes perekonna Soome suvitama ja nagu kirjadest õhkub, tundes ka süümepiinu selle eest. Teelad teinasse kordavad read. Ehk olete veel alajärvil, kui see kiri kohale jõuab ja loodetavasti olete olnud heas tujus ja ilma papireisi pärast suuremat kurvastamata. Ja kui ilmnes, et Alvar Aaldo tegelikult sellest kongressist väga ei hoolinudki, vaid veetis selle raames hoopis palju aega arhitektides sõprade Moholi Nagi, Kiedioni ja kurbusiega, ja kui tal ka tagasi tulek läbi Euroopa aina pikemaks ja kallimaks venis ja ta sellest kirjades kojuga enam saladust ei teinud, muutus Aino tõepoolest ühel hetkel pahaseks ja lajatas ühes vastukirjadest. Tsiteerin. Ma olen sind alates reedest toodanud ja siis annad sa hoopiski teada, et jõuad Stokholm me alles kolmapäeval. Väga veider käitumine, aga nii sinu moodi. Ma olen juba varem sind sellise ülbusest eest hoiatanud. Loomulikult on see minu süü, et ma ei õppinud sind õigel ajal tundma. Ma olen hirmus vihane. Pealegi olime kõik haiged, aga ma ei annud sulle sellest varem teada, sest tahtsin, et sa ei tuleks koju murelikuna. Ma olen praegu nii tujust ära, et ei hakka sulle Stokholmi vastu tulema, kuigi see sõit pakuks pisut vaheldust. Saada saabumise kohta telegramm alles siis, kui oled juba teel. Järgmist pettumust ei jaksama taluda. Lõpp. No võib ette kujutada, enam kui kaheks kuuks lastega üksi jäätud, samuti loo ja natuuri kadedust ja nördimust. Aga see on nii iseloomulik peadik Alvari käitumisest, käikudest, nähtustest ja muljetest ja ka aino reaktsioonist iseloomustamaks nende tegelikult harmoonilist elu. Leppimine tuli ruttu, sest nagu autor kirjutab, aino- ja Alvari armastuse ja kooselu keskmes oli alati ühine töö ja ühised eesmärgid. Argielus tihti peal ette tulevad probleemid ja tülid ununesid tõenäoliselt kiiresti, kui asuti tööle uue innustava projekti kallal. Ja neid juba jagus iseäranis 30. aastatel. Head kuulajad, meie praegu tutvustatava nädala raamatu väärtus seisneb kõige muu kõrval ka selles, et lisaks alvari ja Aino armastusele ning Liidule leiab selles koha piisavalt ruumi ka nende kuulus loominga. Mida kui muu hulgas, aga väga täpselt markeerib raamatu autor, ajas kronoloogiliselt edasi liikudes. Ja arhitektuurist ning disainimaailmast vähe kaugemal olev lugeja tänab autorit, et Aalto Olan endib seda üld huvitaval ja arusaadaval moel. Võin võtta kergemat sorti mürki, et tulevane lugeja paneb raamatu kindlasti aegajalt käest, et välja koogeldada Aalto kuulus Tank 400 tugitool või Paimio sanatoorium, mis kahtlemata tema varasema loomingu tippu kuuluvad. Paimio kuulsa sanatooriumi konstrueerimise ja ehitamise lugu käib küll meie nädala raamatust vilksamisi läbi, aga kogu seda protsessi konkreetset ja tervikuna me seal teile ei leia. Küll aga sanatoorimid arvis loodud ja sealt iseseisva maailmakuulsuse saavutanud mööbli kujunemise lugu. Sealt sai algusega kuulus Artek, mitte nüüd sigi ajada tuntud nõukogu taekse pioneerilaagriga. Artek, lühendatult siis sõnadest Art and Technology, on aaldote loodud maailmakuulus mööblidisaini ettevõtte, mis õlmitseb tänasini. Selle ettevõtte loomisi tingisid tegelikult mitu praktilist vajadust. Esiteks ja peamiseks aina populaarsemaks muutuvale ja üha rohkem tellitavale aalda mööblile korrektse turundus- ja eksportikanali loomine. Teiseks ka vajadusmodernse modernse kunsti saali järele, kus Arteki esimesed osanikud, lisaks aaldatele ka kunstimetseen Maire Gulliksen ja firma esimeseks tegevjuhiks saanud aaldate peredutav Nils Gustav Haal, saaksid eksponeerida oma enese tahtmist mööda neile meelepäraseid töid. Ja lisaks oli oluline ka ainole tema tarbekunsti potentsiaali rakendada iseseisvõiksusena, mitte enam suure Aaldubüro sees. Tollest esimesest ja olulisimast punktist alustades Alvar Aaldo mööbel ja uudne lähenemine materjalile, täpsemalt siis puidule, oli juba laia tuntust kogunud. Juba 1928. aastal oli Alvar alustanud koostööd Tisler Otto Korhoneniga, kellega katsetades leiti viis, kuidas painutada vormipresitud puitu ja veneeri nõnda, et muuta mööbliesemete detailid painduvaks ja vastupidavaks. See koostöö jätkus ka Paimiosaanatoormi jaoks disainitud mööbliesemete arendustegevuses. Kuigi Aino ja Alvar olid varemki ühe või teise arhitektuuri tööraames mööblid disaininud, tõusis paimiosanatoormi puhul mööblidisain endisest tähtsamasse rolli. Modernistike mõjutuste juhitud vormikeel ja eelkõige puidu kasutamine järgisid sama eesmärki kui kogu hoone arhitektuur. Loobumine puhtast ratsionalismist ja liikumine orgaanilisema ja humanistlikuma modernismi poole. Paimio sanatooriumi arhitektuuri esitleti kohe pärast hoone valmimist mitmes rahvusvahelises väljaandes nagu ka inglise The Architectural Reviews. Seal samas tutvustati ka sanatooriumi interjööri ja revolutsioonilisi painutatud puidust valmistatud mööbliesemeid. Muide, Paimio sanatoorium oli esimene objekt, kus kasutati ka painutatud mööblijalga, seda nõnda nimetatud kuulsat L-jalga, mida sai kruvida otse lauaplaadi külge või istmealumisele pinnale. Ja ilma milletame tänasid täna siit taburette ju ette ei kujutagi. See oli oma ajas nii märkimisväärne leiutis, et see patenteeriti Soomes, Põhjamaades ja Inglismaal. Kogu mööbel pälvis rahvusvahelist tähelepanu, mis viis selleni, et seda hakati 30. aastate algul müüma Soomest väljas poolegi. Meie nädala raamatust saame lugeda, et üheks väga oluliselt Aalto Mööbli rahvusvahelist edu sündmuseks oli 1933. aasta novembris Londoni suures ja uhkes kaubamajas Fortnum Mason avatud Aino ja Alvar Aalto Mööbli tutvustav näitus, mille nimi oli lihtsalt Wood Only, ehk ainult puidust. Alvaraldo oli juba varem kohtunud juba mainitud The Architectural Reviewsse regulaarselt modernse arhitektuuri teemalisi artiklid kirjutava Philip Morton Shandiga, kes oli tuntud ja loetav ajakirjanik, kelle saks arhitektuurile kirjutas ka heast veinist ja toidust. Ning suuresti oligi Shandi idee korraldada Londonis too näitus ja hiljem hakata juba mööblit ka Inglismaale turustama. Mõeldud tehtud ja inglased asutasid selleks ettevõtte Finn Mar. See asutamine läks soodsale pinnasele, tellimust arv hakkas koheselt kiirelt kasvama ja Finmaari tulevik sai helgemast helgem. Aga kiiresti hakkasid eri poolte vahel tekkima probleemid ja vastuolud. Müübliesemet telliti Inglismaal otse Otto Korhonenit tehasest, kuid viimasel ei olnud suutlikus nii suurte tellimuste kiireks täitmiseks. Tehase tootmisvõimsus oli üli suurele nõudlusele vastamiseks liiga väike ja seevis kvaliteedi probleemideni ja need omakorda pidevate kahjudasunõueteni. Pealegi oli ka inglaste asjaajamine ja ärikultuur sootuks teistsugusem kui soomlastel ja kuidagi sattus sinna vahele ka veel vaene looja Alvar Aaldo, keda inglased hakkasid probleemide tekkimisel ja kuhjumisel ebabritilikult meeleheitlike kirjadega pommitama. Kõik need kirjad on ka meie nädala raamatus välja toodud ja tõesti päris ahastama panevad. Aaldo ei tahtnud hästi esiti ennast nende äriprobleemidega siduda, ta lükkas oma Londoni visiiti muud kui edasi, sest ka muid muresid, kuhjunud tööhulka, ka raske kujuline kopsubuletik ja oma maja ehitus Helsingis olid kukil ja ei annud selleks ka väga võimalust. Tovisiit ja arusaamatuste klattimine lükkuski lõpuks nii edasi, et Alvar küll üsna vastumeelselt, aga siis juba uute ja paremate uudistega jõudis Londonisse alles pärast Arteki asutamist ja lubadust inglastele, et nüüd sest on tema ja lähikonset uus ettevõtte Finmaari uus eksportipartner ja asjad peaksid edasi laabuma hoopis paremini. Ah ja, Tegelikult eelnes Finnmarki asutamisele ja on ka meie nädalaramatus eraldi peadükki saanud Aino Õppereis Euroopasse, milles viimane soovis väga põhjalikult, pidades silmas uut laadi tarbekundsti ettevõtte asutamist tutvuda Keski-Euroopas seal väljas oleva ja pakutava kraamiga. Too reis ja iseäranes üles tähendused Aino Päevikus on tarbekunsti ajalovaatest kindlasti kullaväärtusega. Muide see päevik arvati olevad pikalt kadunud, aga Heike Aaltoalanen leidis selle tagasi hoidliku märkmiku tema täies uhkuses üles ja on toonud seal ka raamatusse väärt katkeid ja tähelepanekuid Aino õppereisilt. No näiteks Tüürichis, legendaarses Vuhnbedarfis, kus Aino märkab ka oma loomingut müügil. Sitteerin. Aknel on aiamööbel pandud kruusele vaatamiseks välja. Teisel aknal töödeldud ümmargune laud, kolmas aken Aaldo sofa, tumeda kangaga, Aaldo metalljalgadega tool, kollane, kasestiste eriti ilus, alumine korrus kaetud punaste Brüsseli vaipadega, Pajie, vaheseinbalkonil, pöörlev kangaalus, ühevärvilised villased vaipad. Selles samas päevikus kiidab ainaga väga lioni kangast zebra, millest saigi toolid tanki mudel 400 legendaarne katte materjal. Muida see tanki on siia maani üks menukamaid, ei salga ka, et üks kallimaid aaldu mööbliesemeid mida tänagi soetada saab. Aga minnes nüüd mõne hüppe edasi, kui korra mainitud sai juba Aino ja Alvari maja ehitust. Kui veel eelmistes minutites mainisime aaldu perekonna kolimist Turusse avaramate võimaluste leidmiseks ja otsimiseks, siis tegelikult käede sinna linna elama vaid paariks aastaks. Osalt ka majandus surutis, aga teiselt ikkagi aina suurem vajadus olla keskuses, kas või suuremahuliste tellimuste pärast sundis aaltoid, nad olid selleks hetkeks juba ka neljakesi, sündinud oli poeg Veiko, kolima Helsingisse. Nad kolisid pealinnas oma bürooga mõne aasta vältel mööda üripindu, kuniks toona veel Helsingist välja jäänud muuki niemis, leiti sobiv krunt ja Alvar sai projekteerima hakata. Elumaja ehitamine oli Alvar Aldo jaoks igavene, tehniline, psühholoogiline ja filosoofiline küsimus, mille üledal lõputult mõtiskles ja mille juurde ta oma kirjutistes ja kõnedes ikka ja jälle tagasi pöördas alates 20. aastatest kuni 1970. teni välja. Eluruume puudutavad sotsiaalsed küsimused ja inimeste elu lihtsamaks muutvad praktilised lahendused olid ainole ja alvarile südamelähedased kogu nende elu jooksul. Nad projekteerisid kallite villade kõrval juba 30. aastal standardseid näidis eramuid ja pärast muide Tamperele ka terve relvavendade küla, koos kõigi ehitistega. Aga nüüd oli käes õige ja võimalus rakendada seda mõttetööd päris oma maja ehitamiseks. Toomaja, nüüd juba siis Helsingi sees, munkiniemis riihiteel on väga omanäoline. See ei olnud loomulikult esimene eramu, mille Aino ja Alvar projekteerisid. See polnud kindlasti ka kõige uhkem neist. Ehitamiseks vajaliku raha hankimine oli noile aastatel kindlasti keeruline ja nuudis väga suuri pingutusi ning maja juures ongi näha muide nende aastate rasket majanduslik olukorda. Sellegi poolest on riihidie maja ainus, mille Aino ja Alvar tahtsid ehitada eneste jaoks maailma kuuls arhitekti kodukohta tundub ja maja tänase pilguga vaadates tagasi hoidlik. Seda enam, et büro võttis ära suure osa maja pindalast, kuid selles on omamoodi õhkond ja võlujõud, kirjutab raamatu autor, kellele too maja oli pealegi lapsepõlvest turvaline mängu- ja pelgupaik. Sellised lood, head kuulajad on vahendada täna meie kaunist nädala raamatust ja muidugi ei saa jätta märkimata, et kõiki neid kirjeldusi mööbliloomisest, firma asutamisest ja maja ehitusest saadavad ka väga ilused fotod, Ja Alvari ning Aino kirjad üks teisele. Üks nendest väga märgiline sisaldab ka saksa lauset, mis tõlkes kõlab nõnda: Armastan sinus inimest, mitte moraalset olendit, ja inimene sinus on habras, metsik ja kaunis. Tuleb tunnistada, head kuulajad, et suur soov oli täna nädala raamatus teie tuua neid read ja lõigud, mis kõnelevad Alvaraaldut tõusust absoluutsesse maailma arhitektuuri 1930. aastate lõpupoolel. Sinna rajasid tee eeskät aaldo projekteeritud Soome näituse paviljonid 1937. aastal Pariisis ja kaks aastat hiljem New Yorkis toimunud maailma näitusel. Tollest viimasest sai algusega ka tiheside tihe side riikidega. Aga nüüd olles lugenud meie raamatust kohe varsti kuulduvaid ridu ja elades ning tajudes tänast maailma meie ümber ja lähedal Tuli need plaanid ümber teha, sest need loetud read on liiga olulised, aktuaalsed ja puudutavad. Nii siis, citeerin. Venema käsuterror näitab nüüd oma soovi laieneda üle maailma. Läänelik ühiskondlik mõtlemine, konstruktiivne tegutsemine on osutunud edukamaks, kui Venemaa kollektiivne süsteem taluda suudab. Kõigil meil, kes me oleme oma tööga püüdnud siiralt edendada ühiskonna positiivset tulevikku, on nüüd ees sama rinne ja sama võitlus ja see võitlus on alanud siin. Saadan koos kirjaga mõned lisad, kust selgub võitluse tõeline tähendus ja tehnilised võimalused. Loodan, et need veenavad teid, et see on meie ühine võitlus, omal moel ususõda ja seda ei peeta rahva ehk vananenud ideenimel, skemaatiliselt mõistetud traditsioonilise lääneliku kultuuri nimel, vaid kõigis meis ja kõikjal läänes peituba konstruktiivse tahte ja konstruktiivse teadmise nimel. Selle sõjas võitleb tasakaalus ühiskondlik areng nende kommete ja süsteemide vastu, mis ei ole suutnud luua arengut, vaid kus pime teooria on ühendatud hävituslike ja läbinisti tagurlite meetoditega. Nagu ütlesin, meie ühise võitluse esimene rinne on siin ja võitlus muutub päev-päevalt tulisemaks, kuid minu kohus on juhatada teid esimeste sammudeni, mida see olukord nõuab. Kõige peamine vajadus on tugevdada õhukaitset. Teiste sõnadega vajame me vabatahtlike lendureid ja täisvarustuses hävituslennokeid. Me oleme kõik ühel meelel selles, et mõistuse maailmal tuleb nüüd pärast sõja puhkemist keskenduda propagandale ja samuti aidata igal võimalikul viisil kaasa täisvarustuses vabatahtliku eskadrillis saatmisele. Pikad sitaadi lõpp. Head kuulajad, ega nüüd asja kuuldu tuttav pole kas me ei ole mitte seda samal lugenud, kuulnud ja näinud korduvalt meie päevil? Ja raamatust lugedes näisse kui sõna sõnalt meie ja kangelase Volo Tõmbr igapäevane läkitus maailma ühes abipalvetega. Aga teate, ei, need loetud ja vahendatud read pärinevad 82 aasta eest Soome talvesõja esimestest päevadest ja nende autoriks on reservist teinistusse kutsutud Lipnik Alvar aaldo. Me jõudsime päris alguses mainida, et 1918. aastal toimunud Soome sõjas jõudis tulevana arhitekt ka noore mehena osaleda, aga ülemäära hea meelega ta seda aega hiljem ei meenutanud. 20. aastate alguses oli Alda räbinud ka reservooffitseride kursuse ja selle paasil ta sõjakõmina kostudes teenistusse kutsutigi. Arvestades tema tausta ja tuntust, rakendati Alvar Aaldo Soome sõjave informatsiooniteenistuse ridu tugevtama. Ja taaskord, kui toome nüüd paralleeli tänasesse päeva, just uuemad uuringud on rõhutanud, kui tähtsaks peeti talvesöö ajal kultuuripropagandat. Tollal püüti leida kultuuri inimesi, kellel oli sidemeid välismaal ja kes võinuks kaasaidata mitte ainult materiaalse abi, vaid ka nõndanimetatud nimetatud goodwilli ehk hea tahte või toetuse hankimisele. Selles mõttes olid Aino ja Alvar pärast oma tagasi pöördumist Ameerikast ideaalsed propagandistid, sest neil oli sealsetes mõjuvõimsates ringkondades rohkesti sõpru ja veel palju tähelepanu eratanud New Yorgi maailmanäituse paviljongi oli endiselt avatud. Tegelikult tegutses büro juures iba 1939. aasta sügisest alates riigi informatsiooniteenistuse omamoodi täiendus. Küll mitte ametlik, aga iseseisev Büro A, mille ülesandeks oli kasutada Soome toetamiseks sidemeid eelkõige ühend riikidega. See Büro A keskendus sõja algul abipalvetele ja kannustas tuntud kultuuriinimesi Soome heaks tegutsema. Alvari koostatud kontaktide loetelus on muljetavaldav hulk silmapaistvaid inimesi enne kõik Ameerikast, aga loomulikult ka Rootsist, Prantsusmaalt, Sveitsist ja Inglismaalt. Osad neist olid Ainu ja Alvari isiklikult tuttavad, aga tolles nimekirjas on teisigi kultuurielu ja rahamaailma tippnimesid, kellega võeti abisaamiseks ühendust. Ameerika ühendriikide väärtuslikemate kontaktide hulka kuulusid kahtlemata pururikkad ja mõjukad Rockefellerid, kellega veel ilmisel suvel oldi USA's kohtutud, kõneldud, kaunitest kunstidest ja ühistest projektidest tulevikus. Nüüd, läkitas Alvar sinna telegrammi, kirjutades, sest kõik meie klassid on ühendanud oma tahte ja meie sajatuhande järve moodustatud Marino Liin on parem kui mingi tehislik. Usun, et see on Ameerika ja Põhja-Euroopa ühine võitlus tasakaalus ühiskondliku arengu nimel. Ja siin asetuvad inimesed ja maasid õigetesse, omavahelistesse proportsioonidesse aastudes vastu käsuterorismile, mis on ammu kaotanud oma aatelis ühiskondliku mõtte ja paljud aastate jooksul mandunud ja viinud rahva kannatusteni, mille soovib nüüd meie kraesse ajada. Loodan, et saate aidata meil kokku panna plaani, millega päästetakse minu riik ja kõik teised riigid sellised talumatu tuleviku eest. Taaskord, see kõlab jällegi kui sõnum tänasest päevast ja Ukrainast. Nii nagu täna, nii teati ka siis tegelikult sõda karta. Kas just sellisena ja selle agressori poolt, seda ei tea. Aga nendest ridadest, mis kõnelevad Pariisi 37. aasta maailmanäitusest ja isäranis 39. aasta kevatsuvest USA's, on pinget tunda. Ja tegelikult, nagu raamatu autor kirjutab, kaalusid Aino ja Alvar sõjaohu kasvades kindlasti ka tõsiselt, kas nemadki peaksid sõitma Rootsi ja sealt hiljem ehk koguni Ameerikasse. Asja arutati ka sõpradega, kes juba võõrsil elasid. Aga nii pea kui sõda puhkes ja Alvar sai kutse, jääti nad arutelud. Alvar selga hallis Soome ja läks. Ja muidugi ei unustanud ta kirjutamast, armastamast ja kallistamast oma lähedasi. Olles küll võimalikult optimistlik. Ainus tunnistus päris kainest arvestusest on üks kirjalik dokument, mis viitab ettevalmistusele kõige halvemaks juhuks. See on siis Nils Gustav Haalile jäetud kinnine ümbrik, millel on tekst avada vaid siis, kui midagi juhtub. Nüüdseks on see ümbrik avatud ja seal on üksikasjalikud juhised ja aruandlus elukindlustuste büro olevate summade ja tegemata tööde kohta. Paperi lõpus on ka korraldused laste hooldamise ja eeskoste asjus juhuks, kui Ainu ja Alvariga peaks midagi juhtuma. See on nii siis omamoodi mittametlik testament. Õnneks läks selle sõja saaldu perekonnaga enam vähem õnnelikult. autor ei kahtle, et alver tundis küll sõja sütides hirmu. Kindlasti kartis ta suurriigi rünnakud sama palju kui kesktahes teine, kuid ta usub, et ta tahtis tegutseda Soome heaks sama palju kui isenese heaks. Kahtlemata ta tundis ja siin oli abiks tema suure võitu vajadus ka ennast esile tõsta, et temast on Soomele raskete laegedel palju rohkem kasu aaltona, kes otsib kogu maailmast oma riigile abi ja kaastunnet, kui rindel ühelipnik kuna paljude teiste seas. Ja seda abi ka tuli. Vastused laekusid nii Rockefelleril konkreetsete rahaeraldistena Soome riigile, toetus ja muude avaldustena üle kogu Euroopa nendest osadest, mis veel sõjast olid puutumata. Ja nendest andis Alvar teada ka muuhulgas ainole ja lastele saadatud kirjades, sest perekondele läinud aegsesti sõjapakku suurtest keskustest teemale. Sellal kui Alvar siis Helsingi teenistuse kõrval sai kuigi palju ka tööasju korraldada. Neid kirju rindelt on palju ja hoolimata karmist argipäevast on nad täis soojust. Kiteerin: Istun jälle siin Helsingi kandis, olen tööga hästi järje peale saanud. Arteki töödega tuleb tasapisi otsad kokku tõmmata ja sain endale Sprengeri sekretäriks. Võimalikult teisigi, haal muidugi esma järjekorras. Mõtted kerlevad vaid seal teie juures. Kuidas saab elus midagi nii kaunist, armsat ja täiuslikku olla kui minu kolm armsat, Aino, Mossi ja Heikki? Sain just su kirja, Via Kuobio. Tänan väga ja suure paki, Ameerika Posti ja Telegramme ka kaastundekirju ja telegramme muuhulgas mäed Josefilt pikad kirjad Kuthaimilt, Keldarilt ja teistelt, saadan näid järgmise postiga sulle loodan praegu, et olete rahulikud, heastujus ja sellised tasakaalukalt toimekad nii nagu see ilus vaimsus on, mille sina oled meie perre istutanud armas väike, väike aina. palju musisid igale poole ja musid meie toredatele võesekestele see on siis lastele teie kolme peale ma mõtlen kogu aeg head kuulajad Tõdedes argi nädala lõpetuseks taas ajalis ruumilisi käär selles vaakumis, mida sisustamas meie füüsiline raamat ja raadioeeter, peame Aino ja aalda ühisest raamatust kõneledest taas mitu head peatükki, et teie avastada. Ehkki kange kiusatus oleks peatuda neist iga ühel eraldi. Kõneleda ja lahti selgitada näiteks Aaldote talvesõjale järgnenud jätkusõja aegsed tegevused. Alvar Jõutamat USA-se minek ja ka Tänini veel vastuoluliseks käiguks loetav Aaldu visiit Natsi-Saksamaale keset suurt sõda. Alvar jätkas nii siis sõdade aegu positiivses mõttes propagandistina, aga tema ja Aino erialane tegevus sai mõistagi kõva tagasilööginandele aastatel. Nagu märgitud ei jõua sellest kõigest üksikasjalikult kõneleda, seda enam soovitame siis lugeda. Sõja aastatel sirgusid ka nende lapsed. Tütrest Hannus ehk Johannast sai kunstituneng Upsalas emaga emaga jäi kõrvale siis sirguma poeg Veiko. Ja meie raamatus sisalduvasse kirjavahetussegi hakkab siginema üha rohkem kirju tütrelt, kes rootsiste õpingutelt ja hiljem juba kodund haige kõrvalt kirjutab. Sinna ehk veel jõuame. Aga enne tahaks kindlasti ära märkida selle tunnetuse, et mida aeg ja aasta edasi, mida lehekülge edasi, seda tundelisemaks ja sügavamaks ja intiimsemakski Aino ja Alvari kirjad üksteisele muutuvad. Mis on paras ninanips, kui meenutada nende abiellumist 1924. aastal, mis oli nii ootamatu, et paljud pidasid seda lihtsalt ratsionaalseks sammuks? Oi ei. Kirjades vaatab vastu hoopis teine pilt ja mida küpsemaks kirjutajad muutuvad, seda rohkem nad üksteist igatsevad ja kiindumust üles näitavad. Sõjaastatel ja 40. aastate lõpus, kui teine teisest oldi rohkem rahus, kohe eriti. Aino igapäevane töö Alvariga oli vähenenud juba sellegi tõttu, et tal tuli tegeleda ka Arteki nende ühise tarbekunsti firma operatiivse juhtimisega. Kuigi ta arutas Alvariga läbi kõik Arteki tähtsamad küsimused ja probleemid, kus ta tugevajas, oli ühist projekteerimise ja joonestamistööd endisest napimalt. Alvarist oli saanud või saamas see aaldo, mille see koondusid hiljem paljud Aino ja Alvari koos loodud tööd. Sõda ja sõja ülesehitustööd peeti toonasele ajale omaselt rohkem meeste asjaks. Vaevalt, et see nüüd Aino ja Alvari jaoks küll mingi probleem oli, sest Aino oli niigi Alvari avala loomusega võrreldes palju tagasihoidlikum ega vajanud pidevat avaliku tähelepanu nõnda nagu Alvar. Aga see koostegutsemise vähenemine ei tundunud kummalegi hea, kirjutab autor. Alvare kirjadest on selgelt näha, kuidas ta igatses Aino viimastel eluaastatel tema koos koos taga töötada lisata. 1945. aasta suvel sai Alvar kirja sõbralt William Worsterilt, kellega koos veetsid nii tema kui aino 39. aastal unustamatu kuu Ameerika Lääne-rannikul. oli vahepeal nimetatud MIT arhitektuuri osakonna dekaaniks. See on siis Bostonis asuv kuulus ja ilmselt tehnoloogia vallas maailma tugevam ülikool Massachusetts'i tehnoloogiainstituut. Nüüd kirjutas siis Worster Alvarile küsimaks, kas viimasele pakuks huvi naasta MIT professori ameti kohale, mida Alvar jõudis veel 40. aasta sügisel ametlikult vaid paar nädalat. Worster tegi kirjas ettepaneku, et Alvar võiks töötada Bostonis näiteks kuus kuud aastas ja pühendada ülejäänud aja Soomes oma arhitekti tööle. Ja Alvar oli loomulikult huvitatud. Ainu mitte nii väga, sest sõja arteki ülesehitamine nõudis oma lastest rääkimata, ehkki nad olid juba täiskasvanud või selleks saamas. Ja seda teemat arutati põhjalikult suvel lõpus pereringis palju ja lõptulemus oli siis see, et Alvar sõitiski novembri algus Stokholmist Ameerikasse üksi ja pidi tagasi Soome jõudma alles 1946. aasta veebruari lõpus. See konkreetne peadük head kuulajad ja see on taas subjektiivne hinnang on kõige lähemal meie raamatu mõttele ja sisule ehk täis neid kõige tundelisemaid ja kahe looja vahelist sidet kinnistavaid kirju. Alates hetkest, kui Alvar ülelendas Stokholmis ootab, kuniks naasmisele, mis lõpuks nii välja kannatamatult pikaks venis. Istun paras ja kuu oma hotelli ja ootan Upsalast mossit. Ära sõit on arvatavasti paari kolme tunni pärast. Mossi tuleb rommasse papale kaasa lehvitama. Kõige raskem on praegu see, et mul on telefon käe ulatuses ja mõistus ka ei tõrgu vastu ja ma tahaksin sulle iga hetk helistada. Rääkida sinuga ühte jõuti terve päev oleks õige otsus. Mõtted on kogu aeg seal sinu ja Heiki juures. Ka öösel ülesärgates tunneksin nagu su hingamist enda kõrval. On katke ühest talvari kirjast ja aina vastus sellele kõlab siis nõnda. Panen paberile selle, mille üle olen viimastel aegadel mõelnud. Mul on meeletult hea meel selle üle, et said selleks reisiks võimaluse. Olen viimasel ajal natuke kiuslik olnud, aga samal ajal tunnud ja kindlalt uskunud, et mida sa ka ei teeks lõpuks pöördub kõik heaks. Sa oled ju maailma kõige mõistlikum ja targem inimene, ega taha kedagi õnnetuks muuta. Oled küll natuke liiga charming, et sind nii pikaks ajaks ära saata, aga ma püüan olla tubli ja loodan, et mingid suuri ragöödied ei tule, need on kohutavad. Ütlen sulle seda veelkord. Olen maailma kõige õnnelikum inimene, sest mul on selline kodu, imelised lapsed ja selline suurepärane töö, sinuga ühine and such a love. Kuidas võib küll see juhtuda ühe inimesega? Sellest hoolimata olen viimasel ajal olnud pisut masenduses. Hakkan su järele hirmsest igatsema. sina häid nõuandeid, sin optimismi, hommikuid, seal teise hallis ja õhtuid sinu kõrval. Nende pikade kirjade vahele ja ilusate kirjade vahele mahub Alvari esimest pikemat USA lähetust kirjeldades ka autori selgitus ühe või teise isiku kohta, kellega Aaldo USA's kohtub, mida ta seal täpselt õpetab või töölast teeb. Samuti seati sisse või, noh, õigemine uuendat ja ka unustatud ka oma eneste toodangu, siis aine ühite loomingu vahendamist Ameerika ühendriikidesse kus need esemed olid populaarsed. Tõisi, selle turundamises ja vahendamises oli ka probleeme. Alvar Aaldu pikemaid käike ja õpetamisi tuli Ameerika ühendriikides aastatel 1945-48 ette mitu ja viimane neist jäi kohe ka päris pikaks ajaks, viimaseks. Nagu kaunite armastuslugudega kipub üsna tihti minema, need jäävad ebaõiglaselt lühikeseks ja lõppevad traagiliselt. See lugu siin lõpeb ainu varajase surmaga raske haiguse tagajärjel. 1946. aastal diagnoositi Rinna rinnavähk. Heike Aaldo tugineb sellest raskest perioodist kirjutades haiglar hiiviste haigus haiguslugudele, sest ei omavahelistes kirjades ega hiljem ka perekonna lugudes, seda haigust ja vanaema minekut jutuks ei võetud. Ehkki ja ainu oli täheldanud märke kasvajast juba aaste jagu varem, aga see vaegus ei valmistanud, siis arstile ta aina 46. aasta kevad ei jõudnud. Aga järgnenud operatsiooni ja ravi järel taastus Aino siiski nii hästi, et tegi alvariga kaasa ka ühe pikema käigu usa Kuri tõbi naasis. Ja võib vaid aimata, tõesti aimata, et Aino tahtmata oma armastatud abikaasad koormata lihtsalt ei kirjutanud süvenevast valust või vaegustest oma kaugel maal asuvale mehele. Ehkineil ilmselt oma vahel sellest juttu oli, arvab autor. Olukorra tõsidust ühel hetkel kirjeldab oma kirjas isale Tütar Hannu. 6. novembril 1948. Sitteerin. Nüüd palun, et sa järgmise asja pärast ei ehmataks. Võibolla polegi põhjust kära teha, aga ma tahan sellest siiski teada anda ja see oli ka minu kirjapeamine mõtte. Mammil on nimelt halvem. Ta ei ole kaua aega artekis käinud ja ega ma tahaks teda sinna lasta ka ja ega tal poleks ka jõudu sinna minna. Ta istub hommikust õhtuni oma tugitoolist tekk ümber. Pikali olla ei saa, sest siis ei saada vabalt hingata. Ta kurdab kogu aeg ja ma arvan, et mitte ilma põhjusõtta. Mõtlesin siin oma, et, et helistan tema arstile ole ja palun täpselt ülevaadet tema tervise seisundikohta ja juhtnööre, kuidas teda põetada. Ta ei räägi ju ise midagi. Ma arvan, et nii on kõige parem. Siis on sulle teada anda, kuidas asi tegelikult on. Võibolla polnud mõte, et siin selle kirjaga ehmatada, aga mõte on poolest selles, et sa kojusõiduga ei viivitaks. Ja Alvari viivitanud. Viimased kuud ja nädalad sai ta olla aino kõrval ja jõudis teda nukralt ka voodil joonistada. Kui mäletate, raamatu sissejuhatuses on nende piltide hilisem leidmine riihiteelt kolahunniku seast Aino emale väga suureks šokiks. Aino Aldo lahkus siit ilmast 1949. aasta esimestel päevadel. Nõnda kurvalt saab see ilus lugu siis otsa. Ja Ramata autor pole ka väga pikka epiloogi kirjutanud ja pole ka vaja. Kuulajat lihtsalt siis teadmiseks, et Alvar abiellus teist korda 1952. aastal oma büroos töötanud arhitekti Elissa Mäginiemiga. Endast 24 aastat noorema abikaasaga elas Alvar surmani aastal 1976. Sellega head kuulajad tõmbame meie tutvustuse. Selle tõesti kauni sissevaatega kahe looja elusse, peaselikult läbi nende kirjade, Kokku soovides teile ikka ilusat jätkuvat kevadet. Nädala raamat. Heikki Aaldo Alanen, armastan sinu inimest. Aino ja Alvar Aalto lugu. Postimehe kirjastuselt.